0: przy telefonie Michał Karnowski. Właściwie ostatni przedwyborczy komentarz. Redaktor w sieci, w polityce, w Polsce. Telewizja. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Mam przed sobą e, tygodnik e, sieci. E, z, e, widzę okładkę, jak Trzaskowski i jego ludzie niszczyli Marsz e, Niepodległości. E, zdjęcie e, jest i Rafał Trzaskowski, i Hanna Gronkiewicz-Walc, i, e, dwie inne osoby na tej, e, na tej okładce. Ale jeszcze nie zdążyłem prze, przeczytać, ale zanim przeczytam, zadam pytanie, jaki to będzie
1: tydzień. Bardzo trudny, myślę, że dla wszystkich, bardzo nerwowy, to jest ostatnia prosta kampania tu się wszystko może wydarzyć. Moja obawa dotyczy, taka największa, nie tego, czy prezydent, na przykład Andrzej Duda albo, nie wiem, drugi kandydat fizycznie dadzą radę, nie tego, czy tutaj są jakieś pomysły, czy, tu, czy ta debata będzie merytoryczna, niemerytoryczna, bo myślę, że nie jest źle, że mamy rzeczywiście kan- kampanię, na którą na którą poka zasługuje z bardzo moim zdaniem jasnymi wybor- jasnym wyborem. To znaczy, to jest, p- p- mówiłem o tym, jak się ta kampania zaczynała już z Rafałem Trzaskowskim i, i to się potwierdza. Rozmawialiśmy o tym też na, na Państwa antenie, że, że Rafał Trzaskowski prezentuje wszystko to, co jest klasyczne dla trzeciej RP i mimo, że przed tym ucieka, zamazuje, to, to, to jest klasyczne dla trzeciej RP. Od stosunku do majątku narodowego no, widzieliśmy chociażby prawda, tą prywatyzację, tak naprawdę, nawet przewozów autobusowych w Warszawie. Przez stosunek do pozycji Polski w Europie, tu pełna uległość wobec podmiotów zagranicznych. Wreszcie mamy też stosunek do wartości, no, strasznie maskowany, ale przed kartą LGBT uciec się nie da. Po drugiej stronie jest karta rodziny, jest raczej repolonizacja na przykład systemu bankowego, jest twarde bicie się o polskie interesy. Więc ja się o to nie boję. Moim zdaniem każdy, każdy kto chce chociaż zerknąć, to, to wie jak jest, widzi o co w tym boju chodzi, rozumie różnicę. Ale boję się o to, co zobaczyliśmy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin, czyli no, fabrykę brudu, fabrykę kłamstwa, czyli czarny PR, czyli manipulacja z użyciem potężnych mediów, które mają wielomilionowe nakłady, które no, dzięki pieniądzom oczywiście, bo to jest jakby wzajemne zapętlenie, są pieniądze, możesz dać pewne produkty, możesz je dać, więc masz nakłady, masz objętości, masz wsparcie zagranicznych koncernów, ale Dzięki tym narzędziom no, obserwowaliśmy i boję się, że będziemy obserwowali taką próbę manipulacji opinią publiczną, próbę wywołania jakiegoś skokowego wzrostu, nie wiem, takich lub innych nastrojów, przełamania i takiego wpłynięcia na, na umysły milionów ludzi. No, ta układka, która pokazuje prezydenta Andrzeja Dudę. Bądźmy szczerzy, no w, w, w pozie i z podpisem, które, które sugerują, że to on jest e, e, pedofilem, no, no, no jest czymś potwornym, ale jednocześnie prawdziwym. Tak, Ktoś podjął decyzję, żeby coś takiego zrobić, bardzo świadomie i na zimno, być może zmuszając redakcję. Ktoś y, to wydrukował, ktoś to rozpowszechnił i ktoś tego do dzisiaj broni. I boję się, że na ostatniej prostej będą podobne brudy. Reszta myślę, że będzie w miarę przewidywalna. Włącznie z dwiema tak naprawdę debatami. Ja się mówiąc szczerze, debaty takiej jeden na jeden nie spodziewam. Uważam, że ona paradoksalnie nie opłaca się żadnemu z kandydatów i jej nie będzie.
0: Czyli będą dwa oddzielne spotkania transmitowane przez różne telewizje.
1: No tak, ale to to chyba nie jest
0: nic złego, tak sądzę.
1: To była jakaś przestrzeń do porozumienia, ale myślę, że ona była jakby największa w tym momencie, w którym to... Pan Rafał Trzaskowski jako ten, który goni, który chce dopaść tego urzędującego prezydenta, nawet na niewygodnym dla niego gruncie, podejmuje ryzyko. A tutaj się okazuje, że Rafał Trzaskowski, i i, i przez moment byłem pewien, że Trzaskowski do tych końskich przyjedzie, bo to po pierwsze pokazywałoby jakąś taką jego odwagę, zdolność pójścia też w miejsce, gdzie niekoniecznie jest oklaskiwane. Andrzej Duda był w takim miejscu i to nie raz. Udzielał wielu wywiadów w medium, które są mu radykalnie nieprzychylne. Także poszedł na debatę przed pierwszą turą, czego Bronisław Komorowski nie zrobił. I to dwa razy. W, w gronie 10, 11 kandydatów w sumie, gdzie 10 go ostrzeliwuje. Rafał Trzaskowski się na to nie zdecydował i, 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 i tu była szansa, moim zdaniem, na spotkanie obu polityków. No, w tej sytuacji będą... Takie dwa spotkania, ale to też jakoś tam ciekawe, no na, na nasza podzielność uwagi rośnie i myślę, że ogarniemy te dwa ekrany, te dwa miejsca i trochę I też usłyszymy, co mają do powiedzenia. Czy
0: w obu tych miejscach będą dzisiaj transmisje, czy szóstego są końskie, czy też w najbliższą środę?
1: Nie, nie, no ja, ja rozumiem, jak ja rozumiem to, to się spotka wszystko jednego dnia.
0: Czyli dzisiaj? dzisiaj.
1: Tak, bo szóstego są końskie, i szóstego doszedł event brzydko mówiąc, przepraszam, ale tak to politycy sami określają, czyli takie spotkanie z, z dziennikarzami różnych mediów, które zaprasza pan Trzaskowski w, 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 w innej miejscowości, chyba w Lesznowoli, tak? czy to, to do ustalenia, bo tam się jeszcze ważyło to do ostatnich chwil. No i to ma, być, to ma być jakby ta odpowiedź na debatę prezydencką w Końskich, do której nie pojedzie Rafał Trzaskowski, więc organizuje własny. Taki jest obraz.
0: W w Końskich ma publiczność zadawać pytanie. Z kolei Rafał Trzaskowski, sztab Rafała Trzaskowskiego zaprosił dziennikarzy. Czy dziennikarze sieci pojadą na to spotkanie z Rafałem Trzaskowskim?
1: Ja osobiście to zaproszenie dostałem, przyznaję i oczywiście za nie dziękuję. Niestety, no ja już wcześniej się zobowiązałem, do, do przyje- przyjąłem rolę komentatora tej debaty w Końskich i tu zawsze staram się być lojalny i uczciwy, w związku z czym przy tym pozostanę. E, czy ktoś inny się wybierze? To jeszcze się u nas nie rozstrzygnęło. My jesteśmy niewielką redakcją, no mówiąc szczerze, dla nas taki wyjazd y, nagły, prawda? No, y, plus, y, plus tu jest takie pytanie, no, czy to nie jest jednocześnie jakby udział w, w takim no, spotkaniu agitacyjnym kandydata. Ja miałbym taką wątpliwość, gdyby to dotyczyło każdego polityka, bo to tak na napstrychnięcie dziennikarze, którzy się tam pojawiają w pewnym gronie i, i mają zadawać pytania. Ale... To no nie, nie mam tu jakichś mocnych emocji. No, wydaje mi się, że, 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 że też sytuacja, w której kandydat zaprasza po prostu dziennikarzy różnych takich czy innych na spotkanie, gdzie będą mogli zadać dwa, trzy pytania, to no, że, że nie jest ani niczym złym, ani niezwykłym, ani wyjątkowym. No, kto chce, jedzie, kto nie chce, nie jedzie i, i, i chyba to, to nie jest jakiś ważny temat.
0: Ja tak w każdym razie na to patrzę. A co jest ważnym tematem?
1: No ważnym tematem jest przede wszystkim to, 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 o czym będziemy decydowali, to znaczy i w jaki sposób. No więc mamy z jednej strony gigantyczną stawkę dla Polski, wielką, a z drugiej strony próby zafałszowania tego wyboru. No mamy próby, o których już mówiłem, użycia potężnych narzędzi, ale też takich medialnych i, i, i prawda fabryk brudu, tak to nazywam, też interwencji niemieckiej w polskie wybory, bo to jest interwencja niemiecka w polskie wybory, to wszystkie, wszystkie cechy tego rodzaju interwencji posiada, mamy media, kapitał, który ma świadomość tego, czym są te media i ten kapitał ma swoje jasne, wyraziste w Polsce polityczne cele, i, i je uruchamia. No, w, wielkie oburzenie grupy Welt na prezydenta Andrzeja Dudę, że śmiał powiedzieć, <grych> przypomnieć słowa korespondenta Die Welt z Warszawy, który to korespondent pisał, że Rafał Trzaskowski jest lepszym kandydatem dla Niemców, byłby lepszym prezydentem, no bo on nie chce reparacji, bo on nie stawia pewnych spraw twardo, bo o co się to oburzać? No? Napisał, bo, bo tak to Niemcy widzą. Ale też mamy próbę zafałszowania tego wyboru przez jeszcze jeden element to znaczy takie ukrywanie kandydata Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczącego Platformy bardzo wielu faktów. No on ukrywa, że on jest wiceszefem Platformy. On, on, on idzie do, do pana Szymona Hołowni na spotkanie z jego wyborcami i po prostu bez mrugnięcia okiem mówi, ja nigdy nie byłem działaczem partyjnym. No, no jak nie byłeś chłopie? No jesteś wiceszefem Platformy. To co to Platforma jest? To zrzeszenie yy, hodowców mrówek? No przecież to jest poważna partia polityczna, duża, potężna, w której trwa ostra walka o takie stanowiska. Ja jesteś działaczem partyjnym. My piszemy z kolei w tygodniku sieci o tym wielkim oszustwie, jakim, jakiego się próbuje dokonać w stosunku do wyborców pana Krzysztofa Bosaka. Ja się swoją drogą dziwię panu Bosakowi, bo wielką rzecz bierze na swoje sumienie. Wielkie być może ryzyko, no naprawdę rzeczy, która będzie się za nim ciągnęła przez dekady. To jest wybór być może historyczny. No nie wskazując jednocześnie Andrzeja Dudy, no nie, nie mogę tego zrozumieć, biorąc Pamiętając też wartości, które ta formacja głosiła, ale my pokazujemy, że te umizgi Rafała Trzaskowskiego wobec środowiska, które dzisiaj tworzy Konfederację, no to jest jakaś aberracja. To są ludzie, ujawniamy tam pismo, które pan Sławomir teraz w 2017 roku jeszcze pisał. Świeża sprawa w którym to piśmie domagał się delegalizacji Marszu Niepodległości, pokaz- twierdząc, że to jest arena faszyzmu, nazizmu i tak dalej. Jak wyborcy pana, pana Krzysztofa Busaka, no, każdy ma oczywiście swój wybór, ale jak przywództwo tej formacji może u- uznawać, że to jest jedno i to samo, no to naprawdę nie jest jedno i to samo. I stosunek do wszystkich wartości, które moim zdaniem są ważne, różnicują pana Trzaskowskiego i pana Dudę w ten sposób, że ten wybór wydaje mi się dla, dla człowieka, który podpisuje się pod takim no, poważnym stosunkiem do państwowości polskiej, poważnym stosunkiem do wartości narodowych, chrześcijańskich, historycznych, no, dosyć oczywisty.
0: Co zdecyduje o tym, kto zostanie prezydentem Rzeczpospolitej?
1: No być może ten głos, który, który dzisiaj słucha po drugiej stronie, czyli każdy, no każdy zdecyduje tak naprawdę, w tym, w tym sensie tutaj może zdecydować absolutnie wszystko, czyli nie wiem, no, takie lub inne skupienie jednego lub drugiego sztabu na grupie kobiety 18, w przedziale 18-25, bo tam dość zacięta walka o tą grupę wyborczą idzie, prawda? znaczy młode dziewczyny, które do których jakby, no panie przepraszam, no do których jeszcze nie docierają te argumenty na przykład prorodzinne, bo no, po pierwsze one się nie chcą dać zredukować do wyłącznie rodziny, a po drugie jeszcze o tym nie myślą, bo gdzieś są bardziej w, przy swojej karierze, przy, przy nauce a może może zdecydować by, brudna kampania, nie jest powiedziane że ona nie będzie skuteczna
0: Będziemy obserwować ten ostatni tydzień wyborów prezydenckich wspólnie i Michał Karnowski, i Portal w Polityce i oczywiście Radio Wnet Dziękuję bardzo za rozmowę
1: Ja życzę miłego dnia, miłej podróży, jak rozumiem, po Polsce.
0: Teraz jesteśmy we Wrocławiu. Michał Karnowski, Sieci w Polityce w Polsce.